0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast, un podcast comme d'habitude réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir en connaissance de cause. Aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, un podcast spécial consacré à Kobe Bryan, le très grand joueur de basket suite à la sortie de sa biographie. Euh, il y a beaucoup, beaucoup à apprendre de Kobe Bryan et c'est pourquoi je voulais vraiment vous en parler dans un podcast, dans une newsletter associée. Euh, mais avant ça, avant d'attaquer, comme d'habitude, un petit point news. Comme vous le savez peut-être, il y a eu les Super Physique Games, donc la compétition de référence pour les pratiquants de musculation sans dopage, qui a eu lieu à Annecy, après toutes les épreuves de qualification qui avaient eu lieu sur le club Super Physique, donc le site clubsuperphysique.org. Et autant dire qu'il y a eu de la performance Il y a eu des surprises, il y a eu de la combativité On s'est vraiment bien amusé euh, Il y aura donc des photos de l'événement J'avais annoncé que j'avais pris un photographe Donc Julien est en train de travailler sur les photos Que je devrais avoir d'ici fin de semaine Que je ferai passer directement à tous les compétiteurs à tous les membres du club super physique Qui avaient leur licence Directement sur le forum du club super physique hein, Qui accessible depuis le site Et il y aura quatre vidéos documentaires Une par catégorie afin d'essayer de vous faire revivre pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement et qui sont intéressés par cette compétition de voir comment ça se passe euh, mais on a vraiment eu le feu et surtout que comparativement à l'année dernière en fait, comme on a changé de salle là on a pu mettre tout sur la terrasse à part la barre fixe qui est euh, incrustée au mur de la salle on a pu tout mettre sur la terrasse et donc on s'est vraiment bien amusé euh, le seul point noir c'est qu'on a eu de la pluie euh, <rire> vraiment une averse de fou au moment de manger donc, euh, ça nous a un peu refroidi, mais sinon, c'est vraiment bien amusé. Euh, donc, bah, les photos sont à suivre et les quatre documentaires seront à suivre, je pense, durant le mois d'août, chaque dimanche sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est Body Avenir. venir. Euh, autre news, bah, le livre, comme vous savez, j'ai sorti un livre, donc c'était le 5 juillet, euh, le guide de la musculation au naturel. Et euh, je tenais à remercier bah, toutes les personnes qui ont laissé un commentaire sur Amazon. Il y a Aujourd'hui, j'ai regardé ce matin, on est à 30 commentaires, dont euh, 28 5 étoiles. Donc euh, ça fait plaisir. Pour l'instant, j'ai pas eu de mauvais retour. Euh, il commence à y avoir des vidéos pour parler du livre sur Internet, notamment une vidéo de Micoseur donc Nicolas Delporte, que j'avais interviewé sur le Superphysique Podcast, qui était passé de 125 à 75 kilos. Un parcours vraiment incroyable que je vous invite à écouter, même si vous ne faites pas de musculation, rien que pour l'abnégation la volonté dont il a fait preuve euh, toutes les périodes de, euh, de mou qu'il a eu, euh, etc. Au final, il a réussi, donc c'est vraiment un parcours incroyable. Et donc, il a fait une vidéo sur sa chaîne qui s'appelle Mikozer, donc M-I-K-O-Z-E-R. Vous pouvez aller la voir, il parle du livre, donc c'est toujours... Euh, quand on fait soi-même sa propre pub, on est rarement euh, très très objectif, hein, euh, et on va en reparler un peu dans le podcast, mais quand ce sont les autres qui en parlent, bah, c'est toujours mieux. Donc merci à d'avoir fait une petite vidéo sans que je lui demande rien du tout. <rire> Ça, il faut le préciser aussi. Et il n'a touché... Aucun pour boire non plus. Euh, et enfin, bah, les suppléments super physiques. On est très content du lancement. Euh, vous publicitez surtout euh, Supervitamine. Euh, un multivitamine à moins de 50 centimes par jour. Pour prendre soin de sa santé. Les super omega 3, donc la meilleure qualité d'oméga 3 qu'on peut trouver actuellement sur le marché. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas mieux. On ne peut pas trouver mieux actuellement. Euh, et notre supplément pour les articulations à moins de 30 centimes par jour. Quand on, à un moment, je ferai le calcul pour vous, mais on peut prendre soin de sa santé avec les suppléments superfics pour moins de euros par jour. Donc, euh, autant dire qu'on a quand même fait fort, sans le vouloir, en plus, ça s'est un peu fait naturellement. On n'avait pas trop calculé. Et euh, donc, pour l'instant, pareil, un excellent départ. Euh, on a pas mal d'idées pour la suite. On va attendre la rentrée, voir si ça continue comme ça, pour essayer de lancer euh, d'autres suppléments, toujours tournés vers la santé, parce que les suppléments musculation, la plupart sont... Euh, presque inutile dans une optique de prise de masse musculaire. En tout cas, il y en a très très peu qui euh, servent véritablement. Alors, parlons de Kobe Bryan. Et c'est marrant parce que euh, la France au foot vient de gagner la Coupe du Monde. <rire> Donc, euh, peut-être que vous le savez ou pas, mais je ne supporte pas particulièrement le foot et son excès de capitalisme. Euh, je trouve que les joueurs sont surpayés, mais c'est pas de la faute des joueurs, malheureusement, c'est de la faute de tous ceux qui regardent. Alors peut-être que vous regardez et vous prenez ça contre vous, mais c'est les réalités. Euh, quand on regarde quelque chose, qu'on achète quelque chose, etc., c'est comme si on faisait un vote euh, pour. Et donc la France a gagné, et j'ai vu énormément de personnes euh, prendre leur voiture, euh, avoir, ya, sauter dans leur caisse, courir partout, euh, sonner comme des dingues, être super content que la France ait gagné, et se sentir un peu euh, patriotique. Se dire, ah, je suis fier d'être français, nanana. <rire> Alors qu'en temps normal, personne dit qu'il est fier de K. La plupart ne disent pas qu'ils sont fiers d'être français, et mon point de vue là-dessus, c'est que, comme on choisit pas euh, le pays où l'on est, il n'y a pas à être fier ou pas. C'est comme ça, en fait. C'est euh, fier d'être... En fait, comme on n'a aucun pouvoir sur la politique de notre pays pratiquement. Hein. Euh, on nous fait croire qu'on a un pouvoir en votant, etc. Mais ça, c'est un autre débat. Mais je pense que c'est bien, bien sûr du vent. Euh, ça me fait bizarre de voir, encore une fois, beaucoup de gens être très patriotiques dans la victoire, dire on a gagné. Si vous faites partie des gens qui regardent le foot, qui n'ont jamais joué au foot, qui ne connaissent même pas les règles et qui sont super contents de... <rire> que la France a gagné, que vous pensez que vous avez gagné, j'ai envie de dire qu'il y a un petit souci, et ça s'oppose donc complètement avec Kobe Bryant, c'est pour ça que ça tombe bien, mais vraiment c'est l'opposé même, et je pense même que quand on dit, on dit on a gagné, il y a un petit problème pour euh, essayer de réussir à son niveau d'atteindre ses objectifs, parce que c'est vraiment euh, tout l'inverse du comportement qu'il faut avoir, pour tout vous dire, que la France gagne ou perde en fait ça ne change pas ma vie, ça ne change rien, et en fait bon, je m'en fous complètement. Mais si ça importe, c'est bizarre, et ça me permet de rebondir sur autre chose, dont on parlait euh, à la salle la semaine dernière, euh, sur les faux compliments. Beaucoup de personnes veulent être complimentées sur des choses qu'ils ne méritent pas. Par exemple, les gens veulent entendre qu'ils sont beaux, parce qu'ils ont un beau visage, qui ne dépend pas d'eux. Hein. Alors peut-être qu'ils mangent sainement, ils prennent un peu soin d'eux, etc. Mais la peur du temps, voilà, ça vient de nos parents, c'est de la génétique. Ils veulent être complimentés parce que, euh, bah, ils ont mis un beau vêtement. « Ah, euh, t'as un beau vêtement. » Et ils sont contents, ils disent merci. Euh, <rire> de rien. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre Ah, t'as une belle voiture. Comme si la voiture, c'était eux. Comme si c'était un prolongement de... Alors que pas du tout, c'est vraiment... Euh... Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de faux compliments qui circulent. Euh, et que les gens sont contents, en fait, comme si la notion de mérite avait complètement disparu. Comme si, bah, ça n'existait... Ouais, ça n'existait pas. Comme si, euh, bah, voilà... Euh, tu le, le meilleur des exemples, allez, je... On va rigoler un petit peu, ce sont les... Filles qui sont, entre guillemets, des fausses fit girls sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire des filles qui euh, font des photos euh, en leggings. Donc en leggings, qui remontent un peu les fesses, qui euh, cachent un peu la cellulite que toutes les femmes ont pratiquement, euh, qui resserrent les cuisses, etc. Et euh, qui mettent leurs photos et qui reçoivent des compliments. On dit. Donc des filles, en plus, quand je dis fausses fit girls, c'est-à-dire qui s'entraînent pratiquement pas, qui bidouillent un petit peu. C'est pas des grandes sportives. Elles ne méritent pas... Y a... Y a... Y a... En fait, s'il n'y avait pas le leggings... Voilà, il y aurait un petit truc. Si elles ne mettaient pas les fesses en arrière sur les photos, bon, elles seraient normales, quoi. elles seraient minces. Et donc, je pense que ça, c'est le pire. Ces filles-là sont complimentées pour leur physique, qu'elles ne méritent pas, en fait. Elles sont jeunes, c'est la génétique. Voilà, point. On va en reparler dans 10, 15 ans. Et là, on se trouve très bien qu'à 30, 35, 40, 45, 50, bah là, si tu ne fais pas tout ce qu'il faut pour être, as tout ce qu'il faut, entre guillemets, pour être bien, pour prendre soin de toi, etc., bah, la nature te rattrape. Si tu bouffais des chips à 20 ans et que tu étais, étais jolie ou que tu étais, étais beau, bah, à 35 ans, si tu continues de bouffer des chips euh, régulièrement, t'es un peu foutu, quoi. Hein. <rire> t'es un peu massacré. Et donc, les gens sont contents d'être complimentés pour des faux compliments. Et donc, c'est là où je vais en venir à Kobe Brian, qui est vraiment, avec sa biographie, l'exemple contraire de ça. Mais vraiment l'exemple contraire. Euh, au moment où j'ai acheté la biographie de Kobe Brian, en fait, j'étais dans un moment où j'avais du mal à lire, bah, comme un peu actuellement. J'avais pas de lit qui me passionnait spécialement. Et je me disais, ah, putain, c'est compliqué, ils arrivent pas à lire. Et en fait, j'ai acheté la biographie parce qu'elle était du même auteur que celle de Michael Jordan, que j'avais dévoré qui était vraiment euh, super. Et euh, je me suis dit, bah allez, je la prends, 600 pages en plus, le chef d'œuvre Plus c'est long, plus c'est bon. <rire> Mais euh, c'est vrai que j'ai du mal à lire les petits livres. Ou les petits trucs, quand je vois un petit livre, j'ai merde... Euh, J'aime bien vraiment tout savoir, parce que c'est vraiment ma philosophie. Bah, c'est pour ça aussi que je fais la formation super physique en vidéo, où je lance absolument tout. Là d'ailleurs, on est en train de finir toute la partie sur comment construire sa diète personnalisée. Donc pareil, c'est des choses que, qui devraient être basiques, mais qu'on n'apprend nulle part. Et là, on va reprendre toute la partie vraiment, donc te dis un petit peu, sur les cycles de progression. Qu'est-ce que progresser Comment progresser Donc là, on va voir des exemples et des exemples et des exemples. Par exemple, si vous avez mon livre, le guide de la musculation naturelle, où il y a, je sais pas, peut-être une, peut une 10-15 pages, bah là, j'ai plus de 40 pages à expliquer en vidéo avec des exemples concrets. Et vous pourrez en plus me poser vos questions directement sur le forum de cette formation. Donc, pour revenir là-dessus. Euh, personnellement, je ne me suis jamais intéressé au basket, particulièrement. Même si je suis grand. Je suis 1m95. Quand j'étais enfant, on me disait bah, « Tiens, tu veux du basket Tu veux du basket ?» Et en fait, bah non. Et c'est un peu drôle parce que ça montre qu'on associe d'emblée. Euh, on en parlait dans un podcast super physique avec Fabrice. Euh, qui va sortir prochainement sur les détails en, en musculation. Et euh, donc on associe d'emblée, en fait, notre morphonatomie, notre taille, notre longueur de bras, nos, la longueur de nos muscles, etc. Au début, hein, même sans faire de musculation, etc., à des facilités qu'on aurait dans un sport. Et quand on fait de la musculation, en fait, bah on, on oublie en fait qu'on a ça, euh, et on copie le programme du voisin au lieu de faire son propre programme. Donc c'est un petit problème. Pourtant, bah, comme de nombreuses personnes, je pense, de ma génération, donc je suis de 87... Bah, j'ai eu la tenue de Michael Jordan. J'ai eu le short, le débardeur, euh, du numéro 23, des Chicago Bulls. Euh, et, euh, et donc, bah, quand la biographie de Michael Jordan était sortie, bah, je l'avais achetée, euh, parce que j'avais suivi de loin cette légende qui s'était créée. Et franchement, euh, c'était une des meilleures biographies que j'ai lues. Hein. Franchement, c'est dans mon top 5 des euh, biographies que j'ai lues. Et là, comme Ibrahim, je me dis, bon allez, j'y connais pas grand-chose. Pourquoi on ne lirait pas celle de Kobe Bryan. Parce que ce qui est marrant aussi, c'est quand j'ai acheté la, la biographie de Kobe Bryan, beaucoup de personnes m'ont dit, ah non, Kobe Bryant, c'est un flambeur, Ils pensent lui, il pense qu'à lui, il n'y a que des a priori en fait négatifs sur la personne. Et je me suis dit, bah, c'est bizarre. Et comme j'adore en plus les personnages à contre-courant, un peu comme euh, la, la biographie que j'avais lue de Luis Suarez, tout le monde lui crachait dessus, etc. pour ses excès un peu de colère sur le terrain. Et euh, ça, sa biographie était.. Lui, c'était une autobiographie, était très très intéressante. Et là, je me suis dit, allez, c'est parti, on va lire euh, Kobe Bryant. Donc, ce serait un arrogant, un égoïste, il pense à qu'à lui. Ce serait entre guillemets une mauvaise personne. Et donc, comme moi, j'ai jamais trop suivi le basket. Moi, ce que je savais de Kobe Bryant entre guillemets, c'est que c'était un des meilleurs joueurs de tous les temps. Euh, et dans le livre, on apprend d'ailleurs que c'est le troisième meilleur marqueur de tous les temps en NBA, euh, devant Michael Jordan. Et en réalité, alors, la réalité sur Kobe Bryant, eh ben, de mon point de vue, elle est complètement différente. Et, euh, en réalité, Kobe Bryan a fait tout ce qu'il fallait pour devenir le meilleur Kobe Bryant possible. En fait, son père était joueur de basket professionnel, de NBA. Euh, donc, il a fait une carrière moyenne, on peut dire, et il a fini par jouer en Italie. Et, euh, pendant ce temps-là, le petit Kobe euh, sans que ses parents le forcent spécialement et s'est mis à jouer au basket. Il jouait au basket. Il jouait au basket. Son rêve c'était pas de devenir Michael Jordan, parce que lui il a grandi avec Michael Jordan il est ma génération. Lui, il rêvait et ça c'est très, int très intéressant d'être le meilleur Kobe Bryant possible. Euh, et ce qui est aussi intéressant c'est qu'il était super bien entouré. Son père était ancien joueur de basket pro, donc il pouvait lui dire voilà, lui transmettre un grand savoir, on peut dire, et sa mère était hyper stricte pour tout ce qui concernait, bah, euh, son éducation. Pour... Euh, en fait, elle n'était pas satisfaite, elle l'encourageait, elle le poussait, en fait, à faire toujours mieux. Et donc, c'est peut-être pour ça que quand quelqu'un essaye de faire du mieux qu'on peut, j'ai l'impression, du mieux qu'il peut, j'ai l'impression que beaucoup de personnes, notamment ceux qui ne sont pas dans cette optique, et pourquoi pas, hein, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, euh... Ben, il le juge arrogant. Il le juge euh, égoïste. hautain. Mais la réalité, j'ai envie de dire, encore une fois, c'est que si on veut réussir dans ce monde, on doit avant tout, avant tout, se concentrer sur soi-même. Sur ce qu'on peut faire pour réussir. Si on fait passer les autres avant soi, tout le temps, vraiment, si on fait passer les autres avant soi, il n'y a aucune chance d'atteindre ses objectifs. Aucune chance. Et si vous attendez un quelconque remerciement en plus des gens, ben la plupart ne vont pas vous remercier, ne le verront même pas, que vous avez fait passer avant vous. Parce qu'en plus, ils ne vous auront rien demandé, c'est toujours pareil. Il y a une différence entre notre perception de nous, ce qu'on va donner, et la perception des gens par rapport à ce qu'ils reçoivent. Et il y avait une très bonne phrase qui disait ça, je ne sais plus laquelle, je crois que je l'avais partagée sur mon compte Twitter qui est à mon nom, euh, qui disait, en gros, personne ne vous doit rien. Et ça, c'est important de le, de le noter aussi. Parce que sinon, si on fait passer les autres avant soi-même, ben, bah en fait, forcément, on ne peut pas réussir. Et euh, bah pas... moi, personnellement, c'est un choix que j'ai fait il y a très très longtemps, qui s'est imposé un peu de lui-même, en fait. Parce que souvent, on dit que les choix, voilà, il faut choisir, etc. Mais en fait, souvent, ça se fait naturellement. Quand mon activité en ligne a explosé, ben, bah en fait, euh, très simplement, euh, je me suis entraîné moins sérieusement. J'avais une charge psychologique qui était vraiment très très importante pour performer vraiment à haut niveau, pour vraiment progresser à partir d'un certain niveau, il ne faut avoir aucune charge psychologique, ou presque aucun problème, être vraiment concentré sur son entraînement, sur sa récupération, sur tout ce qu'il faut euh, faire pour avancer. Et à un moment, ma bah, l'activité a explosé, j'ai choisi de privilégier ma carrière professionnelle, et je ne le regrette pas du tout, mais ça montre bien, encore une fois, que quand on fait passer, c'est-à-dire que je faisais passer mes élèves avant moi, et donc il y a des jours bah, où euh, l'entraînement pouvait sauter, où j'allais m'entraîner euh, en vitesse, parce que j'avais plein de trucs à faire, etc. Et ça, c'est important aussi de, de l'avoir en tête. De vraiment se concentrer sur soi-même. Et donc, c'est ce qu'a fait Kobe Bryant. Dès qu'il était gamin, lui, il était là pour être meilleur que lui-même. Pour être le ouais, meilleur, en fait. Il s'en foutait des autres, de se comparer, etc. Et ça me fait penser d'ailleurs à Cristiano Ronaldo, pareil. Il y avait une excellente biographie que j'avais lue. C'est un peu la même chose, c'est la même trempe. C'est on s'entraîne, on fait tout ce qu'il faut pour être le meilleur. Et voilà, en fait, c'est quelque chose qui est un peu euh, inné. Souvent, ça vient de parents qui sont, euh, j'ai remarqué ça, qui sont assez exigeants, qui ne disent jamais que c'est bien à leurs enfants. Et donc après, bah, les enfants en ne fait, sont jamais satisfaits de ce qu'ils font. Euh, alors, finalement, en fait, moi, je ne parlerai pas d'arrogance. Je ne parlerai pas d'égoïsme. En fait, je vais parler d'une confiance en soi, mais absolu, mais vraiment une confiance euh, qu'on voit très très rarement. La plupart d'entre nous doutons régulièrement, comme il a sans doute douté, mais en tout cas dans son lit ça ne transparaît pas du tout, surtout quand il était blessé, bon en fin de carrière il a dû euh, avoir du mal, quand son corps ne suivait plus exactement euh, sa volonté. Ça pareil, c'est quelque chose qui est dur à digérer, surtout quand on vieillit, de voir que le corps réagit moins bien à sa volonté, le point faible devient le corps et non plus le... Euh, le mental <rire> et c'est vrai qu'aujourd'hui très peu de personnes, j'en parlais avec chez Puky que très peu de personnes forcent en tout cas vraiment la nature, et bon ça fond j'écoutais un podcast hier d'ailleurs quelqu'un qui disait, les gens voient ma vie, donc pas la mienne mais la, la vie de la personne, et ils disent, ah oh, quelle vie des rêves etc, et il disait mais si les gens voyaient ma vie telle qu'elle est, etc, que je suis un bourreau de travail que je travaille tout le temps, etc, pour être là, pour m'amuser pour faire ce qui me plaît, ben en fait ça leur plairait beaucoup moins parce qu'en euh, en fait, ils ont envie d'avoir que le résultat final et pas tout le chemin. Et en fait, c'est le chemin qui euh, fait tout. C'est prendre du plaisir dans le processus, sinon bah, on ne peut pas y arriver. Enfin bon. Donc, Kobe Bryant, avec cette confiance absolue, dès son enfance, dès qu'il avait 6, 7, 8 ans, il était prêt à faire les efforts nécessaires pour devenir une légende, pour devenir le meilleur des meilleurs. Il ne voulait pas être comparé à Michael Jordan, il voulait être au-dessus de Michael Jordan, il voulait être Kobe Bryant... Il construisait en fait sa propre marque, sa légende n'était pas là, comme tous les patriotiques au début de podcast. à se dire on a gagné. Il disait je veux gagner. Et c'est le même problème qu'avait Michael Jordan dans ses équipes. C'est-à-dire que souvent on lui reprochait d'être personnel, de ne pas passer la balle, etc. Mais quand il a passé pas, donc en fin de carrière il a passé plus, parce que les mecs étaient quand même fatigués, mais les mecs en fait prenaient la balle, dribblaient tout le monde et marquaient. Et donc il n'y avait rien à dire en fait. Oui, les autres joueurs n'étaient pas contents. Il y, déjà, il y a eu quelques problèmes avec check O'Neal, donc je pense que tout le monde connaît Tchekiel O'Neal, pareil, quand ils étaient aux Lakers tous les deux, parce que les deux étaient assez individualistes, du moins en extérieur, mais en fait les deux voulaient gagner euh, et voulaient faire ce qu'il faut pour gagner, même si Tchekiel bon, bah, O'Neal n'avait pas la même exigence envers lui-même que Kobe avait envers lui-même et envers les autres. D'ailleurs j'ai préparé quelque chose sur le sujet de l'exigence, euh, un podcast aussi qu'on fera là-dessus, parce que je pense qu'il y a pas mal à dire. Souvent je pense qu'on fait une erreur, qui est d'être aussi exigeant envers soi-même qu'envers les autres. Alors, pour ceux qui n'ont aucune exigence envers eux-mêmes, forcément, c'est facile <rire> de ne pas en avoir envers les autres. Mais pour ceux qui sont, je pense, comme moi, vous êtes nombreux, avoir pas mal d'exigences envers eux-mêmes, bah souvent, on reporte ça sur d'autres personnes. Et c'est ce que faisait Kobe Bryant, qui, lui, quand l'entraînement commençait à 10h, était là à 8h et ne comprenait pas que ses coéquipiers arrivent euh, à 10h15, à 10h30, à 11h, alors que l'entraînement était à 10h. Lui, il arrivait à 8h, il voulait que les mecs soient là à 8h. Il voulait qu'il soit là avant. Quand l'entraînement était fini, à l'instar de Johnny Wilkinson, pareil, excellente autobiographie que je vous conseille, euh, l'entraînement était fini, et bien il restait pour travailler sur ses points faibles. Il était là, il était là, il bossait ses points faibles pendant des heures. En fait, que ça, quoi. Et quand il était enfant, c'est ça c'est là qu'on voit vraiment que c'est pas des choix à faire, en fait, ça s'impose naturellement. Ses grands-parents lui envoyaient des cassettes. À l'époque, c'était des cassettes, je sais pas si vous avez connu ça, mais euh... nous, on avait des télés avec des magnétoscopes intégrés. <rire> Donc ça rappelle des souvenirs. Bah lui, il regardait des matchs euh, de NBA pour voir comment les mecs jouaient, pour voir, il regardait surtout Michael Jordan pour voir comment il faisait. C'est pourquoi beaucoup ont dit, bah, tiens, c'est bizarre, il, a les, mêmes, il a les mêmes moves que Michael Jordan dans, dans certains moments de match, etc. Mais bah oui, parce qu'en fait, il a tellement analysé. Et moi, je peux vous dire, j'ai fait la même chose en musculation. On regardait les DVD de muscu. Là, j'ai retrouvé mon carton avec tout ça dedans, j'en regarderai peut-être quelques-uns. Mais on regardait le mec s'entraîner, on se disait, ah tiens, il était habillé comme ça, tiens, il bougeait comme ça, tiens, il faisait... Et on se dit, tiens, on fait pareil. Et là, pareil, au kayak, quand je regarde le kayak, quand je regarde les vidéos, je dis, tiens, pourquoi il fait ci nanana? On regarde, on regarde. C'est de la visualisation et en même temps, c'est de l'apprentissage. Ça, c'est des choses qui sont hyper importantes. On ne peut pas espérer être le meilleur qu'on puisse être en ne se regardant que soi-même. C'est dans le nombre C'est pour ça qu'on dit qu'il voilà, est individualiste, hautain, voilà, il pense qu'il allume, etc. Il regarde aussi tout ce que font les autres pour essayer de s'améliorer. Et ça, pour moi, ça montre une grosse, grosse ouverture, même si certains n'en ont pas conscience. Et ils se disent, encore une fois, euh, « Ah bah, il fait que ce trucs à lui, blablabla, euh, bla bla, etc. » Non, il se remet sans arrêt en question, et ça pareil, c'est une grosse qualité de Kobe Bryant, pour justement avancer. Pour justement pour qu'il puisse avancer, en tout cas à l'époque. Aujourd'hui, il est à la retraite, donc forcément. Mais c'est pour ça qu'il s'est rarement entendu avec ses coéquipiers, etc. Surtout en début de carrière, parce que ce qu'il faut savoir aussi sur Kobe Bryant, c'est que ça a été le premier joueur de lycée. Euh, à être sponsorisé, à avoir un contrat mais énorme. Donc c'était avec la marque Adidas, Nike c'était euh, avec Jordan. Et donc là, Adidas voulait faire la même chose, étant donné que ceux qui avaient sponsorisé euh, Jordan, donc Vaccaro, et j'ai plus l'autre nom de, de l'autre gars, euh, s'étaient virer de chez Nike, ils étaient chez Adidas et eux disaient bah voilà, on va faire de Kobe Bryant une légende. Alors c'était peut-être c'était un des meilleurs au lycée, il jouait très très bien quand il était enfant, adolescent, etc. Et donc ils l'ont fait passer pro avant qu'il passe au collège, à l'université par contre, pardon. Euh, et il est sponsorisé. C'était déjà en fait une marque. Il est arrivé aux Lakers, donc l'équipe de Los Angeles, donc la vraiment l'équipe qui fait rêver en quelque sorte. C'est comme si on vous disait le Real de Madrid au foot, pour revenir au, au foot et à nos patriotiques. <rire> euh, il signe directement là-bas et ça met un froid avec ses coéquipiers qui eux ne sont pas sponsorisés. Euh, non, pas euh, des comment des communicants, je sais pas comment on peut dire ça, des attachés de presse, etc., pour monter son image. Et lui, à 17-18 ans, il y a des affiches de lui énormes dans Los Angeles, dans New York, avec des trucs Adidas, des chaussures comme Ibrahima Adidas, des vêtements Kobe Ibrahima Adidas. Euh, donc, pareil, en fait, il a été catapulté très très rapidement, et c'est ce qui explique que dans ses premières années, il y a forcément à 17-18-19 ans, et même un peu plus tard, ben il pouvait pas. Euh, Vraiment savoir communiquer quand on est interviewé, euh, il disait les choses telles qu'elles étaient. Et c'est vrai que souvent dans ce monde, bah encore une fois, la vérité dérange. Alors que chacun peut dire ce qu'il veut, et c'est juste sa perception à lui. J'en parlais avec euh, Benjamin, pareil, un des premiers membres de la team Superphysique avec, que j'ai interviewé, que ça, sort, ça sortira prochainement. Euh, quand on s'exprime, et quand je m'exprime même aujourd'hui dans ce podcast, ce n'est que ma perception de la vérité. C'est ma vérité en quelque sorte, et c'est pourquoi je vous invite toujours à remettre en question, à réfléchir, et je vous invite à lire ben là, la bio de Kobe Bryant, qui est vraiment euh, exceptionnelle. Quoi. Mais, je comprends tout à fait le personnage de Kobe Bryant, parce que quand on essaye de faire du mieux qu'on peut, on attend la même chose en fait, de ses coéquipiers, et c'est pourquoi jamais, je n'ai jamais fait de sport collectif, parce que, à chaque fois que j'ai essayé, j'ai fait des séances d'essai dans plusieurs, plusieurs clubs, à chaque fois, je voyais que c'était pris à la légère, qu'il n'y avait pas d'investissement, que et en fait, ça allait m'énerver. Je ne pouvais pas me dire, moi, je vais tout faire pour être bien, et puis les mecs ne font pas ce qu'il faut pour être bien. C'était euh, pas possible. Et comme on débute forcément, on ne peut pas commencer chez les pros, on ne peut pas commencer avec ceux qui s'investissent vraiment, donc on est obligé de galérer, et puis ça se trouve, on ne sortira jamais. Car on ne jamais de division. Euh, donc voilà, c'est pour ça que ça, moi, ça ne m'a jamais trop... Euh, jamais trop intéressé. Mais... Euh, et c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'il y avait des incompréhensions quand on est jeune, etc. Au début, quand on fait des vidéos sur YouTube, je pensais que la majorité des gens, en fait, étaient comme moi et voulaient vraiment progresser, Ils voulaient vraiment tout faire pour progresser, que tout le monde était passionné, etc. Et en fait, je n'avais pas conscience de ça. C'est pour ça qu'on va parler de l'exigence euh, avec un vrai podcast consacré à ça, mais j'avais pas conscience que la majorité, en fait, n'avait pas la même motivation, euh, n'avait pas envie de se faire mal, comme on en a parlé précédemment, euh, qu'ils n'étaient pas aussi focalisés... Sur euh, leur progrès, sur leur envie de réussite, etc. Alors, forcément, quand un mec comme Kobe Brian un euh... <rire> comme Kobe qui lui fait vraiment tout de tout, donc euh, qui est un cran, euh, qui est 10 crans au-dessus, euh, voit ses coéquipiers qui ne s'investissent pas autant que lui, euh, que les mecs manquent de confiance en eux malgré ses encouragements, allez vas-y fais, etc., ben, les mecs en fait se, se sentaient rabaissés, euh, ne se sentaient pas soutenus. Euh, et euh, lui faisait en quelque sorte une mauvaise image, mais en même temps, comme je disais, comme il était jeune, il communiquait mal, avec le temps, j'ai envie de dire, qu'on devient plus sage, meilleur communicant j'aurais pas tenu le même discours à 20 ans qu'aujourd'hui, mais euh, c'est pour ça, et en fait, j'ai envie de dire que Kobe Bryant a eu le cran nécessaire de, de rester lui-même, en fait, il a évolué au fil de sa carrière, mais il est toujours resté lui-même. Et c'est ce qui lui a permis de laisser quand même son nom dans la légende, d'être une énorme réussite, quoi qu'on en dise. Euh, pour réussir, bah comme vous le savez, il faut s'entourer de personnes ayant le même état d'esprit. Et dans, le, dans sa biographie, quand même, c'est assez, assez choquant, on peut dire. Euh, parce qu'à un moment, il a écarté des membres de sa famille, notamment sa famille proche, qu'il avait soutenu jusque-là, notamment ses sœurs, ses parents, etc., pour se créer un nouvel entourage. Pour l'aider encore à monter, monter, monter. Bon, après, on n'a pas tous les détails, etc. Donc, on ne va, va pas juger. On pourrait juger comme ça pour faire discussion de bistrot. Mais on ne va pas juger. Mais c'est vrai qu'il s'est entouré de personnes qui étaient dans le même état d'esprit que lui, la même mouvance, qui lui ont dit qu'il y arrivait, qu'il fallait qu'il travaille encore plus, etc. Et ça me rappelle, bah, pareil, le club super physique et les super physique Games qu'il y a eu, où c'est exactement ce qu'on fait, en fait. Euh, on rend la musculation qui est un sport individuel un sport d'équipe où on va se motiver ensemble pour faire mieux d'ailleurs on a vu des mecs qui ont fait des performances de fou là, ce samedi, je pense notamment à Anto en 85, même à Jackie qui s'est vraiment dépouillé en 75 mais euh, c'est ça en fait, il faut encore une fois l'entourage est hyper important, l'air fois je lisais euh, dans la tribu des mentors là que j'ai commencé à lire, qui est un peu compliqué à lire parce que c'est toujours la même question c'est plus un livre d'inspiration qu'un livre où on apprend quelque chose euh, qui suffisait, et c'est vrai, c'est complètement, c'est véridique, hein, d'une seule mauvaise personne dans son entourage pour tout foutre en l'air, quoi. Et Kobe, lui, n'a pas eu peur, hein, c'est simple, n'a pas eu peur de faire du tri, euh, d'aller chercher des gens comme lui, et d'exclure ceux qui n'étaient plus comme lui. Et ça, beaucoup d'entre nous ont du mal, également, à le faire, à se dire, ben bah non, mais, euh, un tel, il est sympa, c'est mon pote depuis toutes les années, non Non, mais, si vous n'allez pas dans la même direction, si vous n'êtes pas soutenu, etc., voilà, si c'est des mauvaises ondes, si c'est une charge psychologique négative, ben dans ce cas-là, autant l'effacer pour pouvoir continuer. Euh, et pour cela, Kobe, en tout cas, il a fait ça avec des coéquipiers, avec des personnes qui l'ont déçu, donc avec des gens de sa famille, voilà, bon, des journalistes. Il y a une fille, une journaliste, il l'a exclu pendant plus de 10 ans de sa carrière avant de lui reparler à la fin, une fois qu'il avait fini. Euh, mais est-ce que ça fait, est-ce que ça fait pour autant, euh, ça fait de lui quelqu'un d'arrogant? d'égoïste. Non, mais j'ai envie de dire, ça fait de lui un exemple. Mais vraiment, un exemple. On en avait parlé dans le podcast qui s'appelle La Règle des 5 C'est un exemple, ce Kobe Bryant, en fait. Il a fait tout ce qu'il fallait pour réussir. Il y a de nombreuses personnes qui n'atteignent jamais leur objectif parce qu'elles n'ont pas le courage, en fait, de faire des choix. En fait, elles vivotent. Elles ne sont pas vraiment motivées à changer de vie, d'investir avant tout en eux-mêmes. On est là, toujours, et je lis énormément de comme vous savez, à chercher des réponses ailleurs. Euh, à croire en d'autres personnes. Et c'est bien de croire en d'autres personnes moi aussi, je crois en certaines personnes. Mais toutes les, les choses qu'il faut faire, as, toutes les choses en fait sont déjà en nous. en fait Il faut croire en soi, c'est le premier truc. Je crois qu'on en a parlé également la semaine dernière. C'est que ça. C'est, euh, comme j'avais appelé le podcast, le plus beau métier du monde. Parce que si on n'a pas confiance en soi, si on ne croit pas en soi, on ne peut pas y arriver. Et tous ceux, je vous le dis carrément, et c'est pour ça que Brian, pour moi, était un incompris, et que c'est un héros, qui a, à, à mes yeux, c'est parce que ceux qui n'ont pas votre volonté, qui n'ont pas votre éthique, ne vous comprendront jamais. Et pire, ils vont vous critiquer. Parce que vous n'êtes pas comme eux, parce qu'ils se sentiront inférieurs à vous, parce que vous faites plus d'efforts qu'eux, parce que vous faites ce parce que eux ne les font pas. Et ce n'est pas votre faute. C'est juste, encore une fois, qu'on subit, la plupart du temps, le manque de confiance des autres. C'est pour ça qu'au fil du temps, bah, je réagis de moins en moins aux commentaires négatifs, même si maintenant je fais des podcasts qui sont très longs, des articles qui sont très longs, etc. Et donc que c'est moins... Euh, c'est vraiment réservé bah voilà à ceux si vous êtes avec moi depuis 30 minutes c'est vraiment ça vous intéresse hein, sinon euh, ça ne vous intéresserait pas du tout donc j'ai moins de commentaires mais c'est vrai quand je vois un mauvais commentaire en fait je vois en fait que la personne a un petit problème en fait avec elle-même et c'est pas moi qui ai un problème souvent on prend ça contre soi mais c'est seulement la vision d'une personne qui ne compte pas spécial... qui ne compte pas même pas pour vous en fait donc euh... <rire> Faut faire attention à tout ça et, euh... et c'est vrai que ces personnes là comme elles se sentent inférieures de base à tout le monde, elles vont essayer de vous rabaisser, de vous critiquer tout le temps, de vous. Vous n'aurez euh, aucune qualité. Ça, c'est important. <rire> mais vraiment. Et euh, personne, en fait, et ça, c'est quelque chose aussi à accepter. J'ai l'impression d'avancer pas mal sur ce sujet-là, mais c'est une question, en fait, d'accepter qu'on est tous différents et qu'on a tous des attentes différentes, tous une étique différente et qu'en fait, on n'a pas à reporter son mal-être sur les autres, en fait, son manque de confiance ou. Et surtout, que ça ne nous permet pas de juger les autres. Chacun a son propre vécu, voilà, sa propre volonté, sa propre éthique, ses propres valeurs. Même si on a beaucoup de valeurs en, en commun. Hein. Encore une fois, les 10 commandements de super physique. Euh, notamment, je les ai sous les yeux, euh, le premier commandement, naturel la vie, tu resteras, le plus, plus important. Euh, et le dernier, meilleur, tu deviendras. Mais euh, je pense que c'est pour ça, en fait, et surtout dans le monde un peu euh, rock'n'roll de la NBA, bah forcément, euh, où les potins... Euh, sont présents un peu partout, bah c'est difficile de ne pas se faire juger, etc. Et pourtant, quand on regarde ce qu'a fait Kobe Bryant, c'est énorme en fait. Il s'est donné les moyens en fait, d'atteindre ses objectifs, il n'a jamais douté de lui, même quand il était blessé, il a travaillé d'arrache-pied, il était là avant l'entraînement, il était là après l'entraînement, ouais, il attendait la même chose de ses coéquipiers, ouais, bah, en même temps, il joue au basket pour gagner, hein. <rire> c'est un sport d'équipe, donc on veut être entouré, si je fais un sport d'équipe, je voudrais être entouré, comme je vous l'ai dit, de personnes qui sont... Bah comme moi, sinon ça sert à rien, sinon je fais pas d'équipe. Sinon, euh, à un moment, j'avais pensé, donc peut-être que ça se fera plus tard, faire des superficies games euh, avec une catégorie par équipe, mais pareil, j'aurais pris mon équipe, et on se serait vu tout le temps, et j'aurais appelé sans arrêt, j'aurais mis la pression pour gagner. Hein. <rire> euh, J'étais pas là pour perdre. Encore une fois, l'important, n'est pas de participer. Ça, c'est des phrases à la con, ça. Euh, l'important, c'est de participer. L'important, c'est de faire du mieux qu'on peut. Du moins, si on se fait des compétitions, etc. Sinon, bon, bah, voilà. Et... Je pense que voilà, un des traits de, de caractère aussi de, de Kobe qui était un, un, important, c'est que, voilà, que il a reçu vraiment une bonne éducation qui lui a appris voilà, à se débrouiller seul et à, conçu, à compter sur ses capacités. Même s'il était doué, euh, pareil, j'ai une citation qui, est hyper, qui était euh, vraiment très marquante, qui disait euh, « être le plus doué ne suffit pas par rapport à le talent ne suffit pas par rapport à celui qui a une volonté indomptable, et c'est vrai, être doué en musculation, bah donc dans mon domaine, j'en ai vu énormément des personnes très 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 douées, mais qui au final bah, n'ont pas euh, n'ont pas persévéré, n'ont pas parce qu'à un moment elles stagnaient et puis voilà, ça leur suffisait, et que j'ai énormément dépassé. Je me souviens à mes débuts sur les forums. Bah, vous avez tous vu sans doute mon évolution sur YouTube, sinon vous tapez Rudy Koya, évolution euh, musculation et euh, bah au début, c'était long, hein. j'ai mis des années des années à me transformer progressivement, etc. Et il y avait des mecs qui avaient mon âge et qui en deux ans étaient vraiment super balèzes, etc. Et puis maintenant, bah, ils ne sont plus là. puis maintenant, bon bah, si on faisait une comparaison, même si, euh, idéalement, il ne faudrait pas le faire, mais le monde reste une compétition à ne pas oublier, bah, je fais le double 2, je suis deux fois plus fort qu'eux. Euh, voilà. Donc, euh, ce qui montre bien, encore une fois, que c'est vraiment important. Je pense... Euh, D'avoir cette confiance en soi. Et ce qui a permis à Kobe Bryant de créer sa propre marque, en fait. Hein. Kobe Bryant, le nom, en dehors d'Adidas, des trucs de sponsorise, c'est une marque, en fait. On dit Kobe Bryant, une marque. Et il n'est pas là euh, à dire, euh, on a gagné. Alors, oui, s'il gagne le championnat, il va dire, on a gagné, parce qu'il a participé. <rire> il va pas dire, on a gagné. Et c'est complètement l'inverse, en fait, euh, des gens qui, aujourd'hui, sont patriotiques, qui vont dire, ah, on a gagné, on a gagné. Puis, demain, quand ils vont perdre, oh, ils ont perdu. Non, mais à un moment, euh, pas bon. Moi, j'ai du mal avec ça. Et euh, ça se trouve, il y a des gens qui, euh, qui se parlent entre eux, qui sont pas... Car il y a des Français et d'autres pays qui disent ⁇ Ah, c'est bien, vous avez gagné !⁇ Et d'autres qui disent ⁇ Ah, merci, euh... <rire> ils sont contents d'être complimentés pour rien de rien. C'est possible Ça, c'est marrant, moi, j'y pense. C'est vraiment... Euh... T'as les conneries, quoi <rire> Il y a peut-être des gens comme ça, quoi. Euh... Et c'est vrai, donc... Comme Kobe parce que en fait, j'aime bien Kobe parce que j'arrive à m'identifier aussi un petit peu et c'est vrai que beaucoup me trouvent arrogant un peu hautain etc mais et parce qu'ils me connaissent pas parce que certains me voient dans des vidéos où je suis un peu mal à l'aise etc mais c'est vrai que moi je fais pas de compromis en fait pour atteindre mes objectifs c'est plus important que tout ce qui m'entoure moi je suis capable euh, d'annuler euh, un rendez-vous pour continuer à travailler si j'ai de l'inspiration sur un article là je suis en train de travailler par exemple sur euh, le nouveau règlement pour les Super Games l'année prochaine il y a pas mal de choses qui vont changer pour le club Super aussi euh, donc pareil j'ai des idées bah voilà, c'est la priorité et surtout parce que je ne suis pas complaisant avec la médiocrité, surtout vis-à-vis -vis de moi-même et moins, et non plus avec ceux qui me demandent des conseils si on me demande un conseil, on me dit voilà je veux faire ça et je dis voilà ce qu'il faut faire, on me dit mais non c'est dur etc, oui bah c'est non mais c'est dur, c'est normal il n'y a rien de facile, je crois qu'on s'est trop habitué au confort en fait à dire voilà on veut une vie confortable etc ok, mais à un moment il ne faut pas s'habituer, il ne faut pas oublier que c'est bien mais il y a un minimum et après le reste ne sert à rien le reste n'est que du vent. Hein, et je pense que beaucoup de personnes s'habituent justement beaucoup trop au confort. Et après, quand il faut faire un effort, il bah, n'y a plus personne. Quoi. Et comme la vie passe très très vite, y il y a toujours des phrases comme ça qui disent euh, « la vie commence une fois qu'on se rend compte qu'on en a qu'une » ou je sais plus quoi, il y a des phrases un peu comme ça, je ne les ai pas en tête parfaitement. mais et bah, Tout comme vous, en fait, je n'ai pas le temps de ne pas vivre comme je l'entends. Je n'ai pas le temps de ne pas faire ce que j'ai envie de faire maintenant. Euh, donc là j'ai envie de faire un podcast, je fais un podcast personne, et j'ai envie de dire également pour conclure, personne mais absolument personne ne réussit en pensant d'abord aux autres personne ne devient le meilleur sans être un vrai professionnel dans tous les secteurs de sa vie hier, bah tiens, encore un autre exemple je regardais un documentaire sur Marion Jones alors pareil, je sais pas si vous avez connu moi quand j'étais euh, adolescent, bah, je faisais de l'athlétisme de 9 à 15 ans j'ai fait de l'athlète et euh, Marion Jones c'était la meilleure athlète sur 100 mètres et 200 mètres elle faisait aussi de son longueur, elle a, été, elle a eu 5 médailles olympiques en, en 2000 à Sydney. Mais euh, elle était hyper professionnelle dans tout ce qu'elle faisait. Mais, alors elle s'est fait prendre pour deux pages, bah voilà, bon. Ils sont tous... Euh, pas faire d'accusation, mais voilà, vous avez bien compris mon point de vue. Mais euh, elle s'est fait prendre pour deux pages, et donc je regardais ça. Et ça me fait penser à ça, en fait. Elle de bien, parce qu'elle était professionnelle. C'était une des premières femmes à vivre de l'athlétisme. Il dit dans le documentaire qu'elle prenait jusqu'à 80 000 dollars par course. Donc, euh, pour faire une course dans un meeting, hein et quand on était invité, voilà, c'était 80 000 dollars la course, le 100 mètres, donc pour courir 10 secondes, je crois que son corps c'était 10,65 de mémoire, et 21,62 de 200. On voit la mémoire euh, <rire> de quand j'étais gamin, quand j'étais passionné de l'athlétisme, notamment de sprint. J'ai envie de dire également, pour conclure, personne n'atteint ses objectifs en s'entourant de personnes qui nous déçoivent. Mais vraiment personne. Euh, J'en parlais bah, ce week-end euh, avec gaël une de mes élèves, et c'est vrai que si quelqu'un nous déçoit, bah forcément, alors peut-être après qu'on met trop d'attentes envers eux, hein, c'est toujours pareil, mais s'ils nous déçoivent vraiment, euh, bah, forcément, il faut les écarter, comme a fait Kobe Bryant, il faut les écarter, et voilà, et avancer, c'est comme ça la vie en fait, et c'est pas spécialement méchant, c'est pas toujours blanc, noir, gentil, méchant, etc., c'est juste comme ça. Parce que vous réussirez en étant comme Kobe Bryant. Mais vraiment, si vous êtes comme lui, il y a... Toutes les choses. Alors oui, il y en a qui ne vont pas réussir, etc. Mais vous réussirez au moins à votre niveau. Et vous pourrez, je pense, en être fier. Vous ne plairez certes pas à tout le monde. Mais à quoi bon plaire à ceux qui ne comptent pas pour vous J'ai envie de dire, pour conclure. Laissez les nuls entre eux. Vraiment, retenez bien. Laissez les nuls entre eux. Et restez avec ceux qui sont comme vous. C'est pour ça que je suis déçu aussi déçu entre guillemets, hein, c'est pas une vraie déception mais il y en a beaucoup qui sont venus pour Super Six Games et qui ont fait l'aller-retour euh, qui sont arrivés vendredi, qui sont repartis le dimanche matin ou le dimanche midi et euh, j'aurais bien voulu discuter un peu avec tout le monde euh, avec tous ceux qui ont les mêmes valeurs que moi etc qui nous suivent depuis des années euh, et bah, j'espère que ça, se, ça pourra se faire euh, tout au long de la prochaine saison mais euh, tiens, voilà petit message subliminal à ceux qui sont partis très très vite donc voilà la vérité Kobe Bryan est un héros voilà ce que j'avais à vous dire sur Kobe, vraiment, euh, je vous conseille vraiment de lire sa biographie, ça se lit très très bien, vraiment, euh, je ne sais pas si je mettrais peut-être, ça, ça vaut Michael Jordan, quoi. ça vaut la biographie de Michael Jordan, donc euh, c'est vraiment euh, top, je trouve ça mieux, si on me demande un peu mon avis, j'anticipe un peu les questions, mais pour moi c'est mieux que celle d'Arnold Schwarzenegger qui était un peu surfaite, ça vaut pas celle de Steve Jobs, mais euh, c'est quand même une très 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 bonne euh, biographie. Donc voilà pour ce podcast, bah, comme d'habitude, je vais euh, remercier tous ceux qui vont prendre le temps, qui ne l'ont pas encore fait, de me laisser un petit commentaire et une note de 5 étoiles sur l'application podcast si vous êtes sur iPhone ou sur iTunes si vous êtes sur PC ou Mac pour soutenir ce podcast, c'est vraiment très très important, ça m'encourage à continuer, à avoir de l'inspiration, c'est toujours pareil, chaque semaine je me dis... Euh, j'ai pas mal de newsletters d'avance parce que j'étais inspiré à un moment, donc j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Mais j'ai pas mal de sujets qui sont déjà notés en notes où j'ai juste à écrire ensuite. Et je me dis, euh, comme j'en fais qu'un par semaine, qu'à deux euh, avec le Superficic Podcast, je me dis comment je vais faire pour parler, etc. Et en fait, c'est comme si c'était réglé, le lundi soir, en fait, tout vient. Genre en marchant, euh, toutes les idées se refont, alors qu'elles ont les newsletters en 3-4 semaines, 5 semaines parfois. Les idées euh, arrivent, euh, se précisent, etc. Et le mardi matin, bah, je suis en forme euh, pour faire le podcast, nickel, euh, tout sort facilement, euh, comme vous voyez, 40 minutes à parler, puis je pourrais en encore euh, continuer longtemps. Donc voilà, vous êtes 237 à avoir laissé un commentaire et cette note de 5 étoiles, donc merci d'avance à ceux qui le feront, ça m'encourage vraiment à continuer, et ça fait connaître le podcast, donc euh, n'oubliez pas que c'est gratuit, que ça prend pas mal de temps, hein, euh, la lecture, tout ça, mais encore une fois, c'est mon propre plaisir. Donc, euh, je continuerai quand même, même si vous ne souhaitez pas me soutenir. Mais je vous en tiendrai rigueur si euh, je vous demande, si vous avez mis un commentaire et que vous ne l'avez pas fait. <rire> Donc, voilà. Euh, gros podcast qui sort d'ailleurs ce jeudi sur euh, le Super Sig Podcast, très intéressant. Euh, et je remercie tous ceux qui sont venus encore une fois pour les Super Sig Games avec qui j'ai pu bien discuter. Euh, un petit euh, salut à Tom, je sais qu'il écoute ses podcasts, avec qui on va faire un gros podcast ensemble sur l'enseignement, l'éducation. Il est prof de PS et il nous suit depuis un petit moment et il est énorme en vrai, son pseudo si vous voulez voir c'est Tom Walker sur Instagram et donc on a prévu un excellent podcast c'est lui qui m'envoie régulièrement euh, de la documentation qui me sert parfois vers des podcasts euh, donc euh, c'était une bonne rencontre comme toutes celles que j'ai faites et celles que on va faire progressivement au fil de l'année ensemble je compte sur vous allez j'arrête là et nous on se retrouve très prochainement Point nouveau podcast. Salut.